0: FUTURE HACKER, LIFE, PATH,
1: FUTURE Olá pessoal, bem-vindo de volta aqui ao FUTURE HACKER. Temos aqui uma honra de receber o Marcos Oliveira, ele é Country Manager do Paulo Alto Networks, mais de 25 anos de experiência no mercado de TI, né? sendo nos últimos 12 anos liderando empresas de cybersecurity. Security no Vale do Silício do Brasil. É né? responsável pelo desenvolvimento e execução de estratégias de go-to-market, explorando tendências de mercado e novos fluxos de receita através de integração de vendas, marketing e aliança estratégica, como motor de crescimento. Ele também tem a formação de conselheiro PBGC. E pelo papo que a gente teve aqui, eu acho que, assim, né, que eu, eu, a gente tá, falou que 1% de cybersecurity, 99% de gestão de pessoas, de comportamento, etc. Bem, um super prazer, Marcos, te receber aqui no Future
0: Hacker. Muito, muito prazer, André. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho e vamos que vamos.
1: Vamos lá, seja bem-vindo aí. Eu queria, Marcos, primeiro que você contasse um pouco da tua trajetória uhum. e como é que você né, se encontrou nesse mercado da Cyber Security na parte de tecnologia.
0: Claro, Obrigado. Bom, eu, eu me formei há muito tempo atrás no Canadá, na numa escola lá chamada Humber College, em sistemas de informação. Então, isso foi muitos anos atrás, ainda o computador estava começando a sair, e eu morava lá e pensei, bom, o que, que eu poderia fazer que pudesse ser algo interessante para o futuro? E foi em cima de... de é, sistemas de informação onde tive uma visão do todo aí eu voltei para o Brasil me inseri em algumas empresas e graças a Deus eu iniciei o trabalho numa multinacional foi a primeira multinacional que eu que eu que eu me inseri isso foi em 97 1997 depois disso essa empresa foi absorvida e eu fiquei em praticamente cinco empresas multinacionais uma canadense e as outras todas americanas. E foi aí que eu que eu cuidei do mercado de TI e telecomunicações antes da privatização aqui no Brasil. E nos últimos 12 anos, eu liderei empresas do Vale do Silício na área de cybersecurity aqui no Brasil, que foi quando eu entrei nesse tema mais mais específico de segurança cibernética. Então, eu pude ver antes da... Da, da privatização, todo todo desenvolvimento de telecomunicações e tecnologia no Brasil mudou muita coisa e hoje a gente está num cenário totalmente diferente e, e muito desafiador, que é como essas empresas podem se fortalecer em cima dessas dessas ameaças recorrentes que a gente vê no dia a dia.
1: Acho que essa seria exatamente a minha a a pergunta que era com relação à, à velocidade, né quer dizer, a segurança consegue correr atrás da velocidade da tecnologia? Então você tem uma inteligência artificial, você tem algumas, já alguns estudos fortes, né, né para a IBM falando de computação quântica, etc. Como é que a segurança ela ela, ela consegue, né, ela garantir a proteção em, em segmentos realmente disruptivos e muito evoluídos como essas essas novas tecnologias?
0: Bela pergunta, André. Se eu pudesse só voltar um pouquinho no tempo e dizer que segurança cibernética é um tema muito mais abrangente do que a parte de segurança, porque ela passa por entendimento estrutural. Então, a gente vê alguns desafios principalmente aqui no Brasil, que são desafios estruturais, como as empresas estão estruturadas do ponto de vista de infraestrutura e segurança, acho que tem um, um, um papel importante para chegar nesse ponto aí de fortalecimento. Nós temos um outro um outro desafio enorme, André, que é a falta de recurso especializado. Nós temos uma falta de recurso muito grande no mercado com relação à especialização de segurança. Então, nós temos esse como outro outro desafio, e nós temos depois os, os desafios eu diria tecnológicos, né? E os desafios culturais. O desafio cultural é um pouco a cultura de da empresa não ter essa esse mindset de colocar segurança dentro do seu da sua estrutura, do seu do seu da sua estratégia de negócio. Então, as empresas mais avançadas colocam segurança junto da estratégia de negócio. Tem, esse é um, é um pontinho aí. Do ponto de vista tecnológico, eu vejo que um dos principais desafios, quando você não tem uma boa arquitetura, quando você tem falta de recurso, você começa a ter uma dificuldade que é esse monte de tecnologia não integrada, faz com que você perca a visibilidade contextual. O que, que eu quero dizer, André? Se você for olhar a maioria dos, dos ataques que ocorreram, que ocorrem aqui nas empresas brasileiras, você vai ver sempre um ponto em comum, que é o preparo e processos definidos para a resposta incidente. O que, que eu faço se acontecer alguma coisa? Por onde eu começo? E o que você vai ver... É que na maioria desses ataques existe a anatomia do ataque. Você sabe muito bem o que ocorreu, né? Tem um ponto importante que é você sabe depois o que aconteceu. Talvez o seu a sua próxima pergunta seja, então como você, né, como você consegue se prepara para o que, o que não risco, veio. Isso, que também é uma ótima <risos> pergunta, mas o ponto o ponto que que eu gostaria de trazer aqui como um dos principais desafios tecnológicos, além da, da falta de recurso, é a, a falta de visão, de visibilidade e de contextualização. Eu vou te dar um exemplo. Se você for ver a maioria dos ataques, eles ocorreram num tempo, provavelmente ele já o hacker já estava lá, ele já fez tudo o que ele gostaria de fazer, roubou os dados e, e fez tudo o que ele queria fazer, e num determinado momento ele decidiu criptografar e pedir o resgate. Quando ele apertou o botão e pediu o resgate, é porque ele já tinha feito tudo o que ele queria fazer. E, e se você for olhar nesse tempo, ele deixou várias pistas. Ele tentou quebrar senha, ele teve vários alertas durante esse período que ele ficou lá, que a empresa não teve a visibilidade, não teve condição de contextualizar que aquilo isolado tinha a ver com uma coisa maior, e essa é um do, esse é um dos desafios quando você tem várias tecnologias que não são muito bem integradas, ou quando você não tem a inteligência artificial, ou quando você não tem o machine learning, ou quando você não tem uma, uma arquitetura que minimamente tem os componentes necessários. Então tem a parte de tecnologia, tem a parte de processo e tem a parte de pessoas. Então, é, é, um, é um tema um pouquinho mais abrangente Sim. aí. eu vou
1: complicar ainda mais essa, <risos> esse tema. E o ataque, e, 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 e o, e o ataque lícito? O que, que eu chamo de ataque lícito? As nossas informações estão disponíveis, as redes sociais fazem do jeito que, que, que querem com ela, o, o Google, as Big Techs, e teoricamente, lícito, porque teoricamente ninguém se dá conta que às vezes estão usando meus dados para... Criar empresas para fazer outras coisas. Como é que fica isso? Essa segurança que ela não é mensurada, que é uma segurança quase que ela esteja, de novo, né? na regra da lei. Como é que faz isso?
0: É, esse, é, esse é um tema, é um tema é, desafiador pelo seguinte. Esse mesmo André que usa o dispositivo pessoal, ele provavelmente está trabalhando na empresa com as mesmas características. Então, esse é, esse é um tema que ele, a tecnologia ela ajuda, mas tem que ter os seus processos e tem que ter uma coisa que a gente chama muito que são as políticas da empresa e controle da empresa. O que, que o André pode fazer quando ele estiver dentro da dependência corporativa? Mesmo utilizando o dispositivo pessoal dele, quais são os controles e regras que o André deveria ter para que a tecnologia faça enforcement. O que eu quero dizer com isso? Você, quando entrar na empresa, você vai ter que começar a ter é, autenticação dupla, porque na empresa define isso. Dentro da empresa, você não pode acessar aquele aplicativo pessoal. Você só pode acessar aquele aplicativo corporativo. Então, isso são formas de você mitigar esses, esses, esses riscos. Por outro lado, quando vem de uma forma pessoal, começa com essa, com essa pressão que vem do mercado, dessas grandes empresas, porque você, quando quis acessar aquele aplicativo sem custo, nas letras pequenininhas você já assinou falando, "tá tudo fica à vontade. E eles utilizam isso. Então, é, é, uma, é um jogo de, de gato e rato aí.
1: Perfeito. E, e vamos falar de um, de um rapidamente ainda eu quero entrar em outro tema com você mais de comportamento mas eu quero fazer uma última questão ainda né principalmente na parte de sabe que, é, que é a internet das coisas né uhum. então a gente acha assim que eu acho que o 5G né é uma grande potencializador né do internet das coisas aí no mundo inteiro e como é que fica a segurança de dados nessa exponencialidade de dados que a gente vai ter com a internet das coisas no momento que está efetivamente Sendo, sendo né efetivamente sendo trabalhado
0: uhum. André o futuro está batendo na porta <risos> ele está aí batendo na porta né o advento eu, eu vejo dois principais adventos aí que, que merecem uma atenção o, o IoT vinculado ao 5g porque é a explosão de sensores para todo lado é a explosão. Por um lado, você vê os sensores sendo multiplicados. Por outro lado, você vê uma infraestrutura nova, que é a infraestrutura de 5G, que vai precisar ter vários controles, controles adicionais para segurar essa avalanche de informação que o IoT vai trazer. Então, esse é o, é o primeiro ponto aí de, de conflito que merece um novo olhar. Tá? Que é um, é um prato cheio para os hackers do ponto de vista de... É um mar de oportunidades. Então você vê esse ponto aí. A outra, o outro ponto, eu já vou voltar aí, o outro ponto é o a computação na nuvem. O tal, e aí vem a parte, um outro tema super importante, que é o tema de cloud security. tem cyber security, tem cloud security, que é a segurança dos dispositivos que estão na nuvem. Só queria voltar um pouquinho, porque... Do mesmo jeito que vocês iniciaram a vida de vocês na pandemia, a pandemia foi também um ponto muito chave para o momento que a gente está hoje com a explosão dessas ameaças. O que, que aconteceu na pandemia? Todo mundo estava dentro do, do, do trabalho, de repente o elo de confiança foi quebrado entre as empresas, você estava num, num, num ambiente controlado, eu sei o que eu tenho aqui, tenho porta, tenho janela, tenho cadeado, tenho câmera, tenho tudo. Quando veio a pandemia, isso dissolveu. Foi todo mundo para casa com seu computador sem, sem essa característica. Então, isso foi um fato importante que trouxe esse aumento de, de ameaças, esse aumento de, de hackers e tudo. Então, isso foi um ponto-chave. E o mundo teve que se adaptar a esse mundo. Então, surgiram novas tecnologias para compensar essa essa nova configuração então por isso que a inteligência artificial tá aí a machine learning tá aí para tentar ajudar o comportamento do ser humano que não consegue mais controlar as coisas então um, um pouquinho disso o, o advento do iot com 5g que está preste a, a, a entrar em, em explosão traz esses desafios então do ponto de vista hoje é, segurança cibernética sem o machine learning sem a inteligência artificial para ser o mais preditivo possível sem, esse, sem esses novos componentes fica praticamente impossível porque é quase como o, o jogo estivesse melhor para os hackers porque agora a superfície de ataque é qualquer lugar é a televisão, é a geladeira é o celular, é qualquer coisa que acenda a luz Acho que esse é o, grande, é o grande desafio. Do ponto de vista de, de nuvem, é, é uma outra transformação muito grande, porque o que você tinha dentro da sua casa, você transportou para um outro lugar, tá na nuvem. E uma coisa que acontece muito, André, é que as empresas, as pessoas, acham que o fato de colocar na nuvem, você está seguro. O fato de colocar na nuvem não quer dizer que você está mais seguro porque a responsabilidade dos dados que estão na nuvem continua sendo seu. A governança continua sendo sua, o compliance continua. Então, por que que mudaria se você não é se você não tá infringindo o LGPD aqui? Na nuvem é a mesma coisa. É o físico e virtual, né? Na verdade, isso é, é, é o físico do, virtual é, não,
1: mudou não mudou a sua a responsabilidade. responsabilidade. Né? Então, perfeito, perfeito. É um
0: pouquinho disso aí.
1: Legal. Uma pergunta, uma pergunta que vale um milhão agora aqui, Marcos. A computação quântica pode quebrar a, o mercado de cripto?
0: De cripto? Eu, eu acho, André, que esse tema, né? E você, eu sei que você é um, é, um, é, um, é um grande apreciador do futuro, né? E esse é um futuro, né? Mas eu diria o seguinte, eu diria que... É, se a gente estava tá falando que o, o 5G e o IoT é algo que é né, uma revolução, qual seria então o tamanho da revolução com a computação quântica? Né? Seria, é algo que ainda a gente não consegue, não consegue prever né, do ponto de vista de, de consequência, positivas e negativas, uma delas deve, você deve saber, o, o, o avanço está tá tão grande que um do, dos computadores do Google conseguiu em 200 segundos resolver um tema que demoraria 10 mil anos. A própria IBM está falando que em 2025 vai vir com o primeiro computador quântico pessoal. Então dá a impressão de que a revolução do IoT e o 5G é a revolução e o quântico e o pós-quântico é, é algo que a gente não consegue ainda, ainda prever. Voltando ao quântico, uh, eu acho que o, o desafio realmente está em tecnologias pós-quântico. Né? Qual é a tecnologia de segurança que virá? Porque é uma mudança muito grande, não é mais bit, né? é que o bit. É uma coisa que seja no MED. Então, como que você... Então, acho que vão vir outras, outras tecnologias é, do ponto de vista de... O, o... Todo mundo fala da quebra de senha, né? Da quebra, da quebra de criptografia. Talvez isso seja só um, um homework. Né? Será que você consegue? Claro que vai conseguir. Né? Mas aí é, existe uma pressão com relação ao mercado de cripto ou com relação a qualquer outro mercado. Né? Qual, é, qual é a pressão como que vai haver esse ajuste de proteção perante algo novo. E isso também traz novos temas, como os temas de regulamentação, os temas de, de como... É essa tecnologia será democratizada também, porque por enquanto está sendo algo muito restrito, né? Muito Sim.
1: restrito. É, isso aqui é que um é o ponto, na verdade, assim, por onde que eu entro? É assim, eu, a gente já teve aqui, pessoal do governo, né, que estão do né, Real Digital, uhum. né, você tem na China investindo ali no IAN, né? Sim. Digital. Então, quando você vê países, né, assim, investindo, fazendo um financiamento em cima de, um, de, um, de, um, de, um, de uma criptografia, né? De Bitcoin, whatever. E você tem uma tecnologia como essa, que não é ela, não estou falando de futuro, estou falando já de presente. Né? E, e essa discussão é exatamente essa: se, 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 se essas discussões, esses dilemas estão sendo tratados e discutidos à, à exaustão. Porque o risco de você quebrar quer dizer, se você quebrar o mercado. O Decrypt você já quebrou antes, né? o outro mercado. <risos> então, quer dizer. E aí, para todo mundo que eu faço essa pergunta, normalmente. Me responde assim, não, mas a gente vai ter a vacina quântica. Só que a vacina, ela vem quando? Depois do estrago. <risos> ela não vem prevê, ela não prevê, né? ela não tem uma né, de prevenção. Né? Normalmente ela vem depois que aconteceu. Então, assim, se essa é uma discussão, se está tendo a discussão, não sei, aí é como você é um super especialista, quer dizer, eu, eu falo com muitas pessoas aqui de cientistas, pesquisadores, mas aí você, exatamente, o teu corpo, se, se, se existe, é um risco, né? É um risco iminente, né, Oral?
0: O risco ele está em todo lugar, todo dia. Eu acho que, pegando esse seu gancho, é um risco? É um risco. Mas pego, por exemplo, o gancho do, dessa entrevista que o Sam Altman fez no Congresso americano sobre inteligência artificial. E ele mesmo falou, tem risco? Claro. A gente consegue mitigar o risco? Não dá pra, não, não conseguimos prever algo que ainda não aconteceu ou a dimensão disso, acho que a gente está no mesmo no mesmo dilema, no mesmo cenário, acho que aí volta, talvez um, o, o tema o tema principal dessa discussão é com relação à ética, como o mundo vai controlar a ética e os seus vieses para essas novas tecnologias, ou essas grandes novas descobertas. Eu acho que está tendo muita discussão em relação a isso, a própria inteligência artificial, como vai, como será? Como quem vai controlar a ética dessas novas? E acho que é passa também aí a, a, a própria a computação quântica tem que passar por um grande regulador. Eu acho que o mundo vai ter que se encontrar de uma forma diferente, até utilizando um pouquinho o modelo que nós tivemos com a pandemia. Não tinha, não tinha vacina, o mundo teve que de alguma forma se colaborar, teve que haver uma colaboração inédita, teve, a vacina teve que acontecer numa rapidez nunca vista, então é, acho que esse modelo pode ser utilizado para ajudar na, na mitigação dessas novas tecnologias que estão vindo rapidamente e, e precisa desse o, o, o mundo precisa. Se aproximar para discutir esses temas.
1: Não, perfeito. A gente até está tentando promover um evento agora de, de educação de escolas. A gente é né, um feature hacker junto com uma startup que chama School Advisor. E a gente está tentando fazer um sobre exatamente esse viés que você falou da parte ética. Quer dizer, assim, no, no, a, como é que a tecnologia. Como será o modelo escola? modelo ético. Exatamente. É, é O objetivo desse projeto é exatamente te dar um pontapé inicial do possível estatuto com signatários, escolas signatárias, de uma conduta ética e tecnologia nas escolas. Que eu estou falando o quê? As tecnologias imersivas na sala de aula. Pode ou não pode? Realidade aumentada para uma, uma experiência positivo, super positivo, mas o quanto é conhecido, o quanto que as pessoas conhecem né? o, que, o que a inteligência artificial o chat, GPT, pode ser usado ou não pode ser usado, quer dizer, sabendo que existe, quer dizer, ou seja é, já está aí, quer dizer, como é que teoricamente a gente pode pensar a partir dele de criar esses códigos, então assim a gente está tentando até ver se a gente consegue promover esse primeiro semestre, um papo exatamente sobre isso e porque você, é, eu acho que é, é, é muito ponto que você falou uma coisa assim, de como é que a gente cria um, essa, um pouco essa, essas regras, é óbvio que assim, vai ter ter o, a, vai ter os subversivos, que, que vão fazer do jeito, e, e, e isso vai ter, isso como tem no mundo inteiro, né? vai ter ali os,
0: uhum.
1: os, os que estão no submundo, ali, no, 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 na deep web, tá, mas do ponto de vista né, do, do, da civilização assim, mais... Né? De impacto positivo, De impacto, positivo. exatamente, eu acho que tem que ter exatamente essas discussões, e eu não sei, esse é um pouco até o propósito do Fitcher Hack, não sei o quanto que está sendo discutido Assim, temas, assim, às vezes a gente vai no buzzword, né? Só é inteligente oficial, só acho legal pelo hype da tecnologia, mas esse outro lado são pouco discutido, é pouco, pouco debatido, pouco colocar mais gente na sociedade
0: para falar sobre esse tema. Esse é muito o nosso propósito. Merece entendeu? mais pesquisa aí, André. Hã? Olha que você já está criando os próximos temas.
1: <risos> exatamente, exatamente, exatamente. Bom mas vamos lá agora eu quero dar um, uma, uma virada de, de, de cavalo de pau aqui uhum. de, de sair um pouco da tecnologia eu vou para o humano agora para o comportamento humano né você é um foi, fez um trabalho um eu conselho. sou um
0: pisciano
1: <risos> Legal. a minha
0: esposa fala que eu só sonho
1: <risos> então assim você é um conselheiro né formado ali pelo pelo ibgc está fazendo agora um projeto da sampol também né também na parte uhum. de conselho e eu queria que você falasse dois aspectos né nessa parte dessa o que, que você acha que é a visão desse novo conselho? Né? Qual, qual você acha que são os, os, os pontos que, que, que a gente traz para oxigenar cada vez mais esse conselho? E também não deixar de falar também na parte de diversidade. Né? Uhum. Assim, né? Como é que você vê a diversidade isso espalhando nos conselhos aí, mundo afora?
0: André, eu acho que o, a quebra de modelo está sendo, eu não dia nem diário, parece que é a cada, cada, cada momento. Né? Então são quebras de modelo que o mundo está tá passando e, e esse ponto aí de, de liderança também é uma que eu acho que o nosso modelo precisa ser modernizado, vamos dizer assim, ou trazer um olhar muito mais inclusivo. Né? Então, hoje, hoje a gente vê várias empresas, você tocou no assunto aí do capitalismo consciente, você, várias empresas que, aquelas que são mais diversas, elas têm mais sucesso, elas conseguiram demonstrar o valor financeiro de uma forma mais consciente, e essas que fazem isso, né? Eu trabalho numa empresa, hoje a Paulo Alto Networks é uma empresa diversa e inclusiva, eu pude, nesse e, lucrativa, né? e lucrativa. Ou seja, você consegue
1: ter lucro fazendo né, coisas dessas.
0: Mas tem um ponto interessante, era Paulo Auto Network, que me, que me chama a atenção: isso não existia, isso se tornou. Então eu pude ver, presenciar do ponto inicial até o estágio atual, hoje, onde ela é, ela é reconhecida por prêmios, por ser assim, de uma forma natural. E aí tem um ponto interessante, pega o seu gancho da liderança, seja em conselho, mas a liderança executiva, que nesse caso aí é a participação ativa da liderança. Começa com a liderança. Se a liderança é, é, ela é inclusiva, ela é diversa, tudo se torna natural. A cultura se torna natural, a cultura é inclusiva. O olhar, o olhar é totalmente complementar. E, e aí essa coisa da, da diversidade com a inclusão vem também com o olhar humano, vem, vem também com a singularidade, vem também com o fato de que todo mundo tem um valor e que seu histórico é importante, a sua bagagem é importante, não é mais ou menos importante, a sua história, ela, ela tem valor. E a hora que você olha esse, esse elo pelo humano, tudo muda então mas tem que começar com a liderança caso contrário fica difícil e eu acho que isso também tem tem o um ponto tem um ponto da liderança tem o um ponto da cultura e, e tem o um ponto do preparo dessas empresas de ter a mente aberta para a diversidade não só de gênero não só de raça mas a diversidade de pensamento é, esse tema do S, do SG Se tornar algo simplesmente natural Deveria ter sido não Deveria ser assim sempre Por que não? Não precisa ser mais caro para ser assim E tem outro ponto aí da, da liderança Que é Realmente o cuidado com o ser humano O cuidado com as pessoas O cuidado com a saúde mental O cuida, cuidado com a saúde emocional Eu acho que Parte, essa, parte da liderança, esses temas, esta forma de, de pensamento. E quando a gente fala de forma de pensamento, a gente estava discutindo um pouquinho antes, é essa mudança silenciosa que está ocorrendo no mundo, com, com a inserção dessa nova geração no mundo de trabalho, que tem uma outra exigência. Eles pensam diferente, eles querem outras coisas. E essas coisas não têm a ver só com a razão. André, não é só mais a razão que vai que vai fazer com que aquele, que essa nova geração tenha, tenha uma paixão de te representar. Ela tem que sentir que o propósito é genuíno, que e esse propósito genuíno não é só em cima da razão, é em cima da emoção também. Então a gente está passando por transformações enormes e eu acredito que aquelas empresas que estão que estão mais avançadas elas usam a diversidade, elas usam um conselho é, mais mais coletivo, mais integral em relação a, a olhar do mundo, porque não é só o capitalismo por capitalismo. Não, não essa nova geração não aceita mais esse modelo.
1: É, a gente vive nesse gap, né? Eu até brinco falo assim, cara, que o S.G. vai ser maravilhoso no dia que não usarem mais a sigla, né? que estiver incorporado, né? é, acho é, que é esse é, o objetivo, é. né? nasce pra, que nem inovação, é né? uma área de inovação, quer dizer, o ideal é que a empresa não tenha uma área de inovação, que a inovação esteja permeada pela empresa inteira. Né? Já você, nasce pra...
0: você já deve ter ouvido falar, no, teve to, todas essas, essas, essas quebras de tecnologia e veio inovação, veio o iPhone, veio isso, veio aquilo, e agora eles estão falando que é o, o ambient computing, né? a computação ambiental, que você não enxerga. Está no ar, está no Alexa, está em. Uhum. Um, é um pouco disso, né? O ISG deveria ser isso. Está no ar natural. Não, não deveria.
1: Ser datado, né? Ser... É. Perfeito. Mas
0: enquanto como não existe, né?
1: Melhor crie, né? E aí ele vai fazer um trabalho de erradicação.
0: Né? É, mas eu acredito que essa é outra revolução que o mundo tem que passar, essa da liderança com novos modelos, o modelo do passado não 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 comporta mais essa pressão por mudança. né O próprio capitalismo consciente, 30 anos, é novo em relação ao modelo antigo, que que merece ser olhado, e é muito mais abrangente, é muito mais equilibrado com a centralidade no ser humano. Não deveria ter sido diferente, mas... Mas é um desafio. Mas eu acredito que tem um lado positivo aí.
1: Marcos, então, quer dizer, você agora está tá, né, aberto para conselhos, né? Então, assim, como, como é que você enxerga? Você que fez um curso lá no IBGC, que é uma das maiores né, referências aqui de formação de conselheiro do, do Brasil. Mas, assim, como é que você enxerga os conselhos hoje das empresas? Assim? Eles são ainda muito datado, são, a gente inclusive, né, também estamos criando um, um projeto Future Hack é um board as a service, né, assim, para empresas médias, né, uhum. que é exatamente com uma visão não óbvia sobre o setor, né? Então pegar exatamente setores diferentes usando nossas nossos Feature Hackers, né, que são as pessoas aí que fazem entrevista, para que possa fazer conselhos para a empresa. Mas como é que você vê os conselhos hoje, hoje em dia?
0: Então vamos lá, eu, fora o BGC, eu fiz outros outros cursos, queria mencionar, eu e, e são diferentes, são modelos diferentes, mas tudo com o mesmo objetivo de melhorar a e fortalecer as empresas brasileiras. Então, desde o Selente, que eu faço parte do comitê é, de marketing do Selente, que é também uma, uma escola que prepara conselheiros, até a Go New que é muito focada... Nas startups, empresas digitais, aí tem a BGC, tem, tem a Sant Paul, e, e você vê uma. e você vê uma. o desafio que são, nas empresas menores, os líderes chegaram lá, sem muita bagagem, e precisa desse novo olhar, porque o mundo está pedindo que ele tenha um novo olhar. Então, aí é onde o conselho entra para dar esse mostrar esse complemento olha o mundo está mudando é transformação digital é o SG é isso e é aquilo porque ele não tem tempo de ele só tem tempo de gerir e não de, de olhar para o longo prazo a gente vê no, no caso para o próprio das empresas tradicionais sem as empresas as grandes tem as tradicionais e, e o que eu vejo hoje ainda são os conselhos é, que, que são os conselhos sem diversidade, que são os conselhos que a, a liderança tem o mesmo pensamento. Eu acho que esse é o grande desafio, como, como que essas empresas abrem a, a, a sua mente para inserir novos pensamentos, inserir novos pontos de vista. Então, eu diria que esse é, o, é um greenfield enorme, Tá. a maioria, são poucas em, opa, são poucas empresas que já iniciaram esse processo, mas né, são mínimas então é, aquelas que aceitam um novo olhar, aceitam uma nova visão, elas se fortalecem.
1: Foi exatamente o ponto que você falou, né que eu tenho que trabalhar a primeira liderança, né porque eu boto um exatamente para o meio do caminho, né, tem que é tem que conscientizar lá em cima né, São né? os
0: vieses, são, é a discriminação, é a falta, é o, é o, é o quando vem da liderança, fica natural porque a liderança está sendo exemplo daquilo. Nós estamos indo para esse lado desta forma. Vem junto. Vamos construir juntos.
1: Perfeito. E vou te fazer uma pergunta, Marcos. Tenho um, eu fiz até um curso de SG há pouco tempo, né? Falando assim que era tipo, como é que eu consigo gerar valor para todos os stakeholders, né, de, de uma cadeia? É possível gerar valor para todos os stakeholders? Ou sempre a palavra final é do shareholder?
0: Eu acredito que sim, que você consegue fazer isso. Tá? E, e de novo, André, existem várias empresas com esse que, tem, que demonstraram que é possível, mas tem que haver essa, essa mudança de mindset vindo da liderança, de que o que, que é valor para você? É só o financeiro, é o valor para a sociedade, é o valor para as pessoas, como você mede isso? Né? A própria Palo Alto Networks é uma empresa inserida, empresa de tecnologia inserida no SG. Em todos os relatórios trimestrais, nós demonstramos o impacto e o valor do ISG para o resultado então o resultado não foi só o financeiro foi o resultado do impacto em cima da sustentabilidade em cima da diversidade da inclusão é, é tudo isso então acho que o, o ponto aqui são as medidas como você mede o valor que uma, se você se você colocar os componentes de valor nessa nessa nesse cálculo, ele não será só financeiro. Tem o financeiro também, mas não é só financeiro. Então, sim, é, existem, tem um grande desafio das empresas achar o modelo, esse modelo, por onde começa, porque isso é uma jornada também, só que é uma jornada cultural também. Né? E, e eu acho que é, existe a governança, existe o social, mas existe o social. O social, na minha opinião, é o ponto inicial, o core, chave que deveria ser, ser começado por aí.
1: É porque as empresas são feitas de pessoas, né? Quer dizer, se você e não queria a profundidade né?
0: do, do impacto das pessoas internas, a, 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 a profundidade do, do impacto externo na comunidade, são outros cálculos. E é interessante isso, porque você também está falando de outros países que estão num, num modelo mais avançado que o Brasil. Se nós pegarmos a, a, o, a experiência e o aprendizado, a gente vai chegar nesses cálculos. São outros componentes que hoje igualam o resultado e aprender com os exemplos, né? E aprender com, com o que você boas, falou, com né? Com boas que, boas que nem práticas. você está
1: falando, né? Quer dizer, o teu, o teu, você falou que você viu evolução no teu negócio isso, né? Na tua empresa, né? Sim. Quer dizer, às vezes é, eu vejo que assim muita empresa que prefere nem entrar e às vezes ela nem sabe que já pode já estar tá fazendo alguma coisa, né? Uhum. Interessante ali que poderia ser mensurada, etc. Às vezes ela nem e, 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 e empresas que, que às vezes não necessariamente ela tá já madura no E, no S, no G. Mas ela tem que
0: começar, né? Ela tem que já começar a dar os passos ali para começar, né? Então... Uma jornada cultural, uma jornada que... É, ela é perene para virar natural. Default, é, 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 né? Perene para virar default. Para você não pensar. Se você tratar bem o funcionário, se você tratar bem os seus fornecedores, se você tratar bem a, a comunidade, você já, tá, você já está é, demonstrando... Práticas do social. Por que não fazer isso de uma forma natural?
1: E vocês conseguem já, no seu no caso, especificamente da sua empresa, já também na cadeia de supply chain, quer dizer, na, 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 assim, a, quem está trabalhando com vocês também está com essa mentalidade. Hoje já virou, até inclusive, vira um sarrafo,
0: né? Sim, sim, porque você acaba ajudando, educando, evangelizando. Então não é. deixa eu ver se você está com conscientificado. não vem junto vamos trabalhar olha esse é o nosso modelo é, é essa a nossa aspiração é, é assim o nosso a nossa conduta vem junto então tem essa preocupação de educar evangelizar os ou os...
1: então, seja uma liderança não é só vertical né eu diria que é horizontal também para cadeia né
0: que é esse outro tópico que merece aí um, um outro um outro podcast você <risos> que é que é que é outra quebra de modelo que esse modelo verticalizado ele não sustenta mais a, a inovação, porque você tem limite. Esse horizontal te coloca numa condição melhor de, de inovação. Muito bom.
1: Bem, Marcos, eu queria agradecer muito a tua presença aqui. Foi um, foi um passo muito rápido. Né? Foi um vou, é um grande prazer,
0: <risos> espero que a gente se conecte aí é, daqui para frente, vou pensar em vocês. Já deu uma dica aí do, do de outros temas e, e muito sucesso para vocês.
1: Não, para todos nós aqui é um prazer. aí A um
0: quilômetro e meio de onde eu moro, é muito simples voltar.
1: <risos> mas é um prazer recebê-lo aí.
0: Muito obrigado. Ah, obrigado, viu, Marcos? Muito obrigado.
1: Pessoal, Marcos aqui no Future Hacker. Até a próxima.
0: Future Hacker Life Path future.